Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden. Det börjar kännas, kännas som semester, banner mig. Jag har massa barn som skrotar runt här med huset och lite sorgligt för båda är sjuka. Rut har varit sjuk i veckan och nu har Iris legat och feberyrat och skrikit om varannat hela natten. Nej men. Gud vilken tråkig start på eh, sommarlovet. Mamma hade ju en sån klassisk också start på sommarlovet. Jag, jag började ju sommarlovet mellan trean och fyran när jag var tio år. Då började jag ju eller det var väl några veckor in, då bröt jag armen vilket gjorde att resten av det sommarlovet kunde jag inte bada och liksom var ju ganska eh, handikappad så att säga. För att jag hade armen i gips. Man gjorde något liknande nu fast en light version för han ramlade mm. ner från en klätterställning och eh, slog i hakan och var tvungen att åka och sy fyra stygn. Mm-hmm. Så det var ju inte jättedramatiskt men han har inte fått bada på hela veckan och då slog det mig 
att, eh, att då, då kom de här traumatiska minnena från min sommar utan bad eh, tillbaka när jag var tio. Ja, min pappa körde en sån grej faktiskt. Han, han levde ju liksom ett sånt här liv som man läser om i ungdomsböcker från 40-talet. Mm. Eh, att han jumpade på isflak Och vad som var ännu farligt var att han jumpade på timmerstockar mm. eh, Och att han och hans eh, liksom femåriga kamrat På regelbunden basis gick genom isen Och livräddades och sådär mm. Och att de tog som de trodde Att de jobbade på olika ställen De jobbade på Televerket Och de jobbade på Fagerströms kar- karamellfabrik Fast egentligen så var det som att det var någon tant Som tyckte de var gulliga så de fick liksom hållas där Och så fick de betalt i karamellsmulor Och så Mm. Och, och pappa hade också en, en äckhårdare som var Tom som hette Kurre ja. Och länge var ju historien, eh, alltså han har alltid varit att han hittade en övergiven äckhårdunge ja. eh, Men här om sommaren, nu när han började bli lite gammal och Så glömde han bort den lögnen Så att nu berättade han första gången sanningen att han hade klättrat upp med en steg och snott den där äckhårdungen från ett eh, bo <skratt> eh, Men alltså det var ju ganska mörkt egentligen Men, ja. men Kurre blev väldigt präglad och sådär och, och, Satt i hans ficka och så. så väldigt bra eh, 40-talsstoftande barnskildring, eller hur? Mycket Ulf Stark över där. Ja, men han, han levde det fullt ut. Och en sån här grej som han gjorde då var att han eh, hängde runt på studentkarnevalen. Det var väl liksom deras utspring, fast det var en karneval med olika fordon. Både häst och vagn och motordrivna fordon. Och så låg han och spejade på det där på något sätt eh, och blev överkörd. Eh, av eh, en bil eh, fick <går> blev överkörd över benet så att han fick ligga på sjukhuset hela sommaren sen <går> och eh, hade det ganska tråkigt då tills han fick en luftpistol som han låg och sköt sådana här gammeldagsa medicinflaskor med <går> jävla bra ja. du förstår hur avundsjuk man har växt upp och hörde alla de här grejerna alltså, och pappa också hade hittade skadade de här hittade skadade skator och bandagerade dem och så där, för jag hade hur mycket djur som helst. Ja, precis de här bruna flaskorna ja, med handskrivna etiketter. Det är ju mitt eh, också där jag brukar ta eh, ett exempel på hur gammal jag är eller hur, hur vad man säger att när jag var liten så det här som idag heter kanoderm och sådana sådana mjukgörde salva. När jag var, mm. mina tidigaste minnen är ju det, att vi hade den i bruna glasburkar och de blandade till den på apoteket när man köpte den. Ja, just det, just det, just det. Ja, visst. Ja, det minns jag också. Det känns men du ju... vet du, det gör de fortfarande faktiskt. Inte den här pumpburken som jag nej, har. Men, nej, men däremot så, nej, inte kan och därmen gör de inte. Men, men det finns ju grejer som de står och blandar manuellt fortfarande. Alltså, diclofenac gör de det till barn, faktiskt. Alltså, sån anti-inflammatorisk medicin. Nej. Nej, inte diclofenac. Det är, precis, det är ju, det är ju eh, Voltaren. Nej, eh, utan eh, jag menar eh, penicillin. Ja, ja, ja. När Iris fick myringit som i sett att du blandade där i Härjedalen. Okej. Okay. Det är ja. ingenting som jag har sett i alla fall. Nej, men Iris är ju rätt gammal nu. Ja. <laughs> Så att det är inte säkert att det händer sånt längre. Vill du höra om en, en anekdot när jag var en pinsam pappa? Det känns som liksom att det är ditt ämne. Har du runkat nu igen? Eller? Jag runkade framför barnen <laughs> i parken. Och så kom polisen. Jag Jättepinsamt ja. eller? Jag förstår det. Det var ju inte jättedramatiskt. För jag tänker ju... Men det var första gången som jag... 
Det var första gången alltså, som jag kände mig som eh, en pinsam pappa och att det påtalades av manne. Alltså att, fan vad skämmer du är liksom. Vad han sa det på ett ganska liksom konstruktivt och liksom... Eh, eh, det var inte så här. Kan du sluta? Men att du har jag har varit pappa i 11 och ett halvt år och inte har känt dig pinsam för det nu. Ja, ja men det är och det är väl jag har väl en hel del med mig att göra. Det är på en ett otroligt liksom coolt föräldraskap eller väldigt dålig självinsikt. Jag tror att det är the latter. Uh, <laughs> som vanligt när det gäller mig så tror jag att det är bristande mm. självinsikt. Men det är liksom ingenting. När man lyssnar på pappa podden så är det ju inte ofta som det, det är lite så här, det är ju din domän att så här, vara pinsam. Min domän är ju mm. att få konstiga utbrott och skrika. Alltså typ, det. Uh, det är lite mm. grann så. Det är så vi har delat upp det. Men nu mm. märkte jag här om dagen att jag var inne och tassade på dina tassemarker. Uh, och det var så att mannen har den här veckan gått på Eh, landslagets fotbollsläger eller vad det heter, alltså det, det är fotboll eh, mellan 9 och 3 på dagarna eh, ja, och då är det ju med folk som han... Är det därifrån landslaget plockar sen när de behöver folk som ska spela landskamp och så? När corona tar liksom det, tar folk i landslaget <laughs> ja, så tar de från reserverna. elvåringar mm. från eh, landslagets läger runt om i Sverige. Som fimpen. Exakt som fimpen. Mm. Ja, men i alla fall Då eh, var det så att han hade gått första dagen Och då när jag lämnade honom där Följde med honom dit så var det liksom bara yngre barn eh, Alltså vi säger så här Man är ju född 09 och eh, De var väl födda 11-12 liksom Så två, tre år yngre Oj, ja, det är en ganska stor skillnad En ganska stor skillnad ja, Så han tyckte först att det var ganska jobbigt Men sen eh, helt plötsligt så bara Innan det skulle dra igång så dök det upp Och då var det liksom inte bara så här att det var en jämnår Utan då var det en 08. Uh, som han känner lite grann För de har tidigare spelat lite FIFA på PS4 Men han spelar med 08 då här i Farsta Och framförallt så är han så duktig Så han spelar även med 07 Så att då gick Oj. det från att det var liksom bara Han mustasch och också Ja men typ, alltså han var 75 <laughs> Hade lite fjun mustasch Alltså du vet, nu mm. liksom De här som är lite brådmogna De börjar ju uh, dra iväg nu liksom uh, mm. Så att det var ju en, en ung man. Eh, så att det gick från att det var så här bara barn till att han fick liksom eh, en som var, alltså verkligen som han såg upp till. Eh, så det var positivt. Och sen så då, när han kom hem så var han äldre och glad för att det även kommit någon annan kille som han inte kände sig tidigare men som var lika gammal som han och som spelade med Hammarby. Så att han hade haft en jättebra dag. Och jag blev ju jätteglad över det här för att jag såg ju framför mig att nej vi kommer ha vaskat 1800 spänn på det här lägret för han kommer vägra gå dit imorgon och då ställs jag och Lee inför en jobbig situation för att då kommer han alla grannar är bortresta, han har ingenting att göra han kommer få något dampryck och vi kommer inte kunna jobba, alltså man målar ju upp någon slags eh, helvetes scenario liksom men då var jag så glad över att han var så glad och att vi skulle eh, gå dit tillsammans och då så, eh, jag sa att jag kan följa med dig dit idag igen och, och då sa han så okej okay då eh, men det var väl lite som att han kanske varför skulle du göra det för typ, men så här okej okay, då du får väl göra det och sen så eh, följde jag med honom eh, och då på vägen dit så såg jag en kille eh, som såg ut att vara i mannens ålder som gick med sin mamma. Eh, och då eh, vill jag inte säga vad han hette då för det är väl taskigt men jag sprang i alla fall fram till honom. Och utan att rådfråga mannen utan, och jag bara, för jag blev så glad och jag var så uppe i varv och glad över allting så jag bara, åh är det du som är, jag vet inte kalla honom för Olof då, åh är det du som är Olof, vad, gud vad roligt, mannen berättade jättemycket om dig igår att ni hade så himla, att det var så kul att du kom och att det var, eh, och du är, är du Olofs mamma eller hej hej nisset ja, och sen så såg jag liksom hur mannen bara gick iväg och bara, men mannen ska du inte hälsa här och så, och så bara, 
så, så sprang jag kapp på honom och bara, vad är det som händer? Varför kan vi inte gå med dem först? Och då förklarade han för mig då att det här var ju ett jävligt pinsamt beteende. Att jag var liksom, eh, dels ett, han har ingen aning om ifall den här Olof har pratat om honom hemma. Alltså, så att säga, det kanske bara var att han hade bara träffat en random kille på fotbollslägret och inte gått hem och varit eld och lågor och jätteglad över att han hade träffat honom. Eh, och två, att det var lite pinsamt för att han kände att den här mamman tyckte att jag var konstig som bara sprang fram och typ eh, började liksom skrika och ropa. Eh, yeah. Så då eh, gick vi vidare och då kände jag första gången, det var absolut första gången som jag kände att jag var så här, ja men det här var nog faktiskt ganska pinsamt. Alltså jag kan förstå man i liksom hans känsla av att jag här gjorde någonting pinsamt. Men samtidigt så är det ju någonting... Jo, men inte bara hans känsla i så fall, utan att det pinsamma finns i mamman och pojken också då. Alltså, alltså om det ska vara pinsamt på riktigt, då räcker det ju väl inte att mannen tycker det är pinsamt. För att det, ty- det kommer ju barn tycka, ja. även när man gör saker som objektivt inte är pinsamma. Så om det är pinsamt på riktigt, då krävs det ju att, att mamman och, alltså det ska vara en konstig situation även för mamman och pojken. Ja, nu tror inte jag att mamman tyckte att det var en jättekonstig situation. Däremot så tror jag kanske att hon tyckte att det var det var tidigt morgonen och det kommer en galen långhårig skäggig luffare springande utan barn och bara, åh är det du som är Olof? Och, alltså jag tror inte hon liksom fattade riktigt eftersom mannen följde inte med mig på samma sätt som jag tänkte. Alltså han Nej, men det, ju... det kvalificerar sig också om hon tycker det är skrämmande och konstigt så ja. räknas ju det också som... Jag tror att hon tyckte att det var skrämmande och konstigt först, men sen så tyckte hon väl bara <laughs> att det var, okej, okay, det, det, det där är kanske inte en man som jag kommer lämna min man för och starta ett nytt liv tillsammans med. Jag var en lite speciell kille. Men... Om det inte är så att han är en sån här riktig friluftsare som runkar i fria som njuter av naturen och så Då kanske ändå. Då det, kanske att det kan ni, hända. Ni ska, att mannen tar upp det här nu, det andra gången, det är för att jag råkade säga till honom innan att jag inte ville puffa för förra veckans avsnitt på Instagram för jag tyckte att det var lite pinsamt. Alltså jag står för det eh, men det var inte planerat innan att jag skulle prata om onanier i fria. Eh, nu gjorde jag det och jag kände att det här är bra innehåll. Här, jag ger mina lyssnare det här för jag är, jag är en eh, härlig människa. Men det var liksom ingenting som jag... Jag ville droppa it like it's hot och bara gå vidare i livet. Men nu har det varit väldigt svårt. För nu har det, vi... Nu har vi spelat in i eh, ja, jag vill elva minuter på det här gång på gång. Ja. Mm. Hur som helst. Det, alltså, men det var en grej som jag tänkte på med det här som är också att, eh, att det finns någonting i barn eh, det här med <gud>, gud, det här är en sån eh, liksom, nyvaken spaning men att det här att det är inte samma sociala regler som gäller för barn som det är för vuxna. Alltså det här att vara en liksom utåtgående, trevlig social person som säger hej och tar kontakt. Eh, vilket i många andra sammanhang eh, ändå framstår som liksom det trevliga att göra. Alltså om jag är ute och går med Kajsa och jag träffar eh, damer som har hund. Om jag liksom har gjort mig, eh, ansträngt mig och, och lagt deras namn på minnet för att jag har pratat med dem någon gång och hälsat på dem med namn och frågar hur det mm. är och sådär. Så är det liksom, så anses det ju vara trevligt och liksom ett mysigt beteende. Eh, att man liksom är socialt skillad. Medan många barn, de är ju sådär, det tycker jag är speciellt. Jag vet inte om alla barn är så, men Många barn som jag kommer kommer across, eller vad man säger på svenska, som jag snubblar på, (laughs) är liksom att att man kan vara typ klasskompisar 
Eh, och man kan vara eh, liksom, man, man typ går till skolan från någon buss eller tunnelbana men man typ hälsar inte på varandra, man tittar ner alltså lite mm-hmm. som om man skulle komma till en arbetsplats eh, och så skulle man liksom inte säga någonting till någon eh, liksom inte hälsa överhuvudtaget alltså, och sen så bara börjar dagen så att säga det ganska ja, märk- men Jag känner igen väldigt mycket alltså, jag känner igen då inte känner igen för Iris är ju, hon är ju som eh, lillebror i, i Karlsson på taket hon känner ju alla som är hundar och pratar med dem och vet vad både hundarna och Matte och Husse heter och sådär. Mm. Och, och jag känner hela, hela hundmälarhöjden, hela hundhägersten. Mm. Men... Är det skillnad på hundmälarhöjden och hundhägersten? Nej, alltså mälarhöjden ingår ju i hägersten. Hägersten är ju många fler. Det, alltså hägersten är ju jättestort. Ja. Alltså det är ju Axelsberg, det är väl Örnsberg, det är hägerstensåsen. Ja, och med mera. Men då måste det väl vara så här att du har, du har ju liksom koll på Mälarhöjden men sen så har du eh, lite, eh, lite halvkoll på eh, Hägersten i stort. Nej men det är, inte riktigt, det är inte riktigt jag som har koll, det är Iris som har koll. Ja, jag menar det. Ja, eh, ja men hon, hon är ju uppväxt i Hägerstensåsen och sådär så hon, har, hon är rätt bra koll mm. på eh, och har aktiviteter i, i Hägersten. Men, men däremot så kan jag märka att Rut eh, alltså jag blir ju lite sådär som du att Ja, oh, hej! Ja, men den är, det, är, det, är det Frank, typ? Mm. Eh, I kön till hemköp. Mm. Men att hon... Alltså att, de, att, de, att jag måste stå för det där. Åh, oh, är ni klasskamrater? Mm. Eh, fast Frank går ut liksom inte vill vara med på det taget då. Utan mm. bara står och är tysta i princip. Och tycker kanske också att det är pinsamt. Att det är så där att jag tycker väl också, även om man inte är kompisar, men typ så här delar arbetsplats och har gjort det i flera år så hälsar man väl. Men det, nej, så det känner jag verkligen. Ja, det, och, och det här, men jag tänk, här tänker jag att det finns... Eh, jag kan, jag kan, ska villigt erkänna att jag var lite, lite för mycket kokain på tandborsten när jag sprang fram och liksom på den här gatan ganska tidigt på morgonen. Alltså jag, jag kunde ha gjort ha, hållit lite lägre profil och inte varit lika manisk. Men mm. jag vidhåller ändå att jag, jag tycker att både du och jag ska fortsätta att vara pinsamma i kön på Hemköp eller ja. Ica och hälsa på folk. För att det är ju det är också att lära sina barn ett beteende. Det är ju som att jag, det är, jag är aldrig så noga med att typ så här plocka upp skräp när jag är ute med barnen och går med Kajsa. Om jag ser liksom papper på, eh, och så där, på ett sätt som jag inte alls lika ofta gör när jag är själv. För att jag ändå vill typ så här inpränta någon typ av beteende att det liksom är, att man tar hand om saker och sådär. Uh, mm. Så det, det tycker jag ändå är... Ett... Ja, men jag kör också det mycket att prata med folk och i artig och i butik och sådär. Ja. Uh, ja, men det är för sig både med och, och utan barn, så att det kommer väl sätta sig så att de kan använda den och bli lite äldre. Så jag tycker ändå att det är att jag, alltså, tanken var god från min sida, men det var väl att det, det själva utövandet just den här gången blev jag kan förstå man att jag liksom gick över någon slags gräns för att jag var lite för flaxig och lite för, jag hade också en cykel det, det berättade jag tidigare för jag vill inte krångla till historia, men det gjorde ju också, och de gick det gjorde ju också att jag liksom kom cyklan och, och så hoppade ja. av cykeln lite grann och det blev lite, och sen så blev det eftersom mannen inte var där så blev det lite konstigt för sen skulle jag liksom cykla i kapp honom och så vidare, det, det, det blev en lite det blev lite märkligt helt enkelt. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt eh, det här också att lära barnen typ att vara sociala. För att barn, alltså man kan ju känna blygsel till exempel. Ska jag våga gå och knacka på hos den här lekamraten som jag bara träffat två gånger och precis lärt känna varandra. Och det bästa sättet att komma över den där blygseln det är ju att det finns någon slags 
typ socialt kodex. Att man, om man känner sig så här säker i hur man kan prata med det här lekamratens föräldrar eller så, då kommer det vara mycket lättare. Man kommer fortfarande vara blyg, mm. men man kan gå emot sin egen blyg så man liksom känner sig socialt säker och vet att man kommer klara av det, tror jag. Man slår på någon slags autopilot. Ja, så att det är en viktig insats som vi har att göra som vuxna då, att, att, att vara sociala, men att inte cykla i kapp och skrämma slag på folk och sådär. Det tror ja, jag är jätteviktigt. Men det här är ju roligt, för att, alltså jag var ju så fruktansvärt blyg när jag var liten på vissa sätt. Alltså, när, jag, mm. jag, jag tyckte ju att det var vidrigt att så här gå och handla men det har jag ju berättat i podden om när att jag skickade fram min syrra bara för att gå och mm. typ du vet, köpa en läsk eller någonting för jag tyckte det var så pinsamt om någonting skulle bli fel liksom. Ja, just det. Eh, och det där kan jag känna igen i man också och då var det det var här om dagen vad fan var det vi skulle köpa då? Eh, han skulle köpa en just det kulglas skulle han köpa. Mm. Två kulor i eh, glasstånd här på Farsta torg. Och då sa han så här, kan inte du beställa? Och då sa jag så här, men det får ju du göra. Alltså, det är ju bara att säga vad du vill ha, liksom. Eh, det måste du ju kunna, liksom. Eh, och så gjorde han det. Men då är det ju också så här, om man inte har den här lite grann approachen. För nu var det en man med någon typ av invandrarbakgrund som var lite knackig svenska. Eh, och som inte riktigt förstod vad mannen sa. För han mumlar ju lite. Alltså, du vet, man mm. går fram och beställer. Det är sårligt ljud. Det är liksom fågelkvitter. Det är sommardag. Det är mycket liv och rörelse. Eh, och sen så, så mumlar han lite olika saker. Och, och då när han säger, va? 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 Upprepade gånger Då blir liksom mannen mer och mer stressad Så då blir det liksom tystare och tystare Och liksom mumla, mer mumlande och mumlande eh, och, och det där är ju Enda sättet att komma runt det där på Är ju att liksom träna på de här situationerna Så att man gör sig mm, hör okay. Men sen mm. är det ju något att vara barn också Alltså det här med att man eh, när, Alltså du och jag som är liksom eh, Män i våra bästa år Vi tas ju på ett helt annat allvar När vi kommer fram ja, det, är ju, det är ju inte någon som typ såhär Jaha, ska du beställa glass? Eller det finns liksom ingen sån här förminskande Eller eh, något sånt I liksom en naturlig approach Utan så här, eh, Nej, Man kunde bli hånad när man handlade Ja, precis När man var lite alltså, var, jag, jag minns att jag bad om, om kvällstidningarna mm. Och då var det någon då som jobbade på den här affären Petterssons livs Som inte var bekant med begreppet kvällstidningar. Och liksom så här hånade mig för att jag inte sa Aftonbladet till Expressen. Ja, ja men det, eh, precis. Och då kan det ju bli så här... Och, och då blir jag osäker på, vad heter det bara kvällstidningar i min familj? Eller? Ja, för att man har ingen koll. Man har ingen begrepp riktigt om världen utanför. Nej, så att säga. Nej man... det kan man förstå att det är skrämmande. Och en, och en annan sak som jag tänkte på häromdagen så var jag simmade eh, på Vanerisbadet. Det är ju en utomhusbassäng känd från filmen G eh, som är uppvärmd på, i Vanerislunden i Stockholm. Och där finns det motionsbanor och lekbanor och det var en solig dag och det var första dagen på sommarlovet så att det var väldigt mycket barn där. Och eh, då var det några barn som kom och simmade några längder, vilket ju de är i sin fulla rätt att göra. Mm. Eh, och då var det som att eh, alla vuxna som motionssimmade bara himlade med ögonen och suckade och tyckte det var jättejobbigt. Och sen så kom det några barn som liksom inte riktigt fattade att det, var, att det inte var lekbana. Eh, och då sa jag så här eh, till dem att hörni ni får supergärna vara här eh, men då måste ni motionssimma liksom runt och så visade det hur de skulle simma mm. och då såg jag att de blev typ så här eh, att de blev att först så började deras hjärtan slå jättefort så att de blev rädda och sen så tyckte de att det var helt underbart att jag typ inte skällde ut dem för ja, att det, det var Det var liksom deras verklighet att om man råkar gå fel det är ganska svårt att hålla reda på vad som är motionssim och vad som är lekbana om man är liksom åtta år gammal. Men att då är de vana vid att någon liksom är 
väser och skriker på dem. Ja, men jag, tror att det, på dem. jag tror att det är en ganska vanlig impuls eh, hos vuxna att när man ser ett barn mm. göra någonting fel då ska det tillrättavisas ganska aggressivt direkt. Att det liksom inte är... Eh, att man inte liksom går mjukt tillväga och så här lär dem att, eh, att man förutsätter att de vet att de gör någonting som är regelvidrigt och att de gör det med brottmod som Eva Bush skulle ha eh, uttryckt det och eh, vill illa så att säga mm. eh, och det, det är ju en tråkig det, det är ju tråkigt att det är så, så ska ja, det och sen, sen är det ju så gammalt också att ju mörkare hudfärg det här barnet har desto mer aggressivt och fort kommer det till resten visas Ja, så kommer det vara. Eller att man inte vågar göra någonting och så går man hem och skriver någonting i exempelvis första gruppen på Facebook. Ja, ja det, det är faktiskt för jävligt. Mm. Så är det. Hamnade vi där. Så ja. kan det gå. Men hur som helst, man ska våga vara pinsam i min sensmoral i den här historien. Men man ska också vara medveten om när man går liksom över gränsen. Och sen så tänker jag, en viktig grej är, som jag kände när jag pratade med mannen efteråt, att det inte skulle förminska hans känsla av att jag var pinsam. Att jag verkligen så här, jag kan fatta att du är pinsam. Jag gick lite över gränsen. Men jag tycker fortfarande att jag måste få hälsa på eh, någon som går i din eh, fotbollsgrupp. För det tillhör liksom allmänt hyfs. Sen kan man göra på lite snyggare sett än vad jag gjorde nu. Det, det är medveten om. Slut på den diskussionen. Vi möttes. Mm. Mm. Det gjorde vi inte. Han tyckte fortfarande att jag var pinsam. Men jag vill ändå ha ja, det sagt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Igår så var det ju kul för mig för att jag skulle få med i en beroendepodd som handlar om beroende av två beroendepersoner. Nämligen Magnus Hedman, känner du till? Gammal fotbollsmålvakt har väl haft ett kokainmissbruk va? Om jag inte minns fel. Ja, och han spelmissbruk också. Ja, han missbrukade allt möjligt. Han var riktigt illa ute efter karriären mm. och berättade om hur han liksom, när han var expertkommentator i TV4 kunde vara så att han skulle upp liksom tidigt på morgonen men sen satt han och drog ladd till klockan sex och sådär på, på morgonen. Eh, och var illa ute och är nu clean sedan många år tillbaka. Och eh, han hade den podden tillsammans med Nemo Hedén som ju har intervjupodden också Nemo möter en vän. Just det. Och, Nemo... och han är också gammal missbrukare. Nemo Hedén slog väl igenom i det här Kungen av Tylusand va? Tillsammans med eh, Jocke Lundell. Eh, Exakt. Jocke Boy. De var väl någon slags... Mm. Var de radarpar då? Eller var de fiender? Jag minns inte riktigt. De var kompisar. Nej, de var radarpar. Eh, och Jocke fäster också hårt men klarade det där mycket bättre än Nemo. Mm. Eh, som... Eh, 
Ja, men spårade fullständigt och var väldigt inne på internetdroger men också allt annat som man kunde sätta i sig. Och nu var han ren sedan sex år tillbaka. Eh, och det var ju en ynnest att jag skulle få med deras podd. Och eh, kvällen innan så lyssnade jag på olika avsnitt och sådär. Funderade på beroende och så. Och sen så gjorde jag som jag brukar Nikola av mig. Alltså jag vill ju verkligen vakna fräsch till där. Jag skulle vara där 9.30. Så du drog en massa ladd? Så det skulle vara pigg. <laughs> ja, precis. Jag drog eh, inte en massa ladd, men jag, jag drog eh, veckaklockan på en sen tid. Jag skulle gå upp åtta. Jag har gått in lite i sommarmode. Ja. Eh, så jag skulle ta sommaren till åtta. Jag satte på mig ögon, eh, sån här ögonmask har jag ja. börjat med. För det är så ljust, fast vi har mörklingskardin. Det är väl att det ska kolsvart. Och sen så hade jag öronproppar. Jag, jag har börjat med öronproppar- eh, så skumgumma öronproppar. Men nu har jag hittat ett par så här geléaktiga öronproppar som man har på ytterörat. Så att eh, jag brukar köra dubbla öronproppar. Först, <laughs> först skumgummi och sen ovanpå det så har jag alltså, vad kan det vara? Silikon. Alltså som man liksom som man formar efter ytterörat. Det är Då blir det ganska tyst. Det ja, men, efter, men eftersom jag nu skulle vara med i det här så tänkte jag att enkla öronproppar fick, fick Räcka, de är ja. nog ganska genomsläppliga Och sen så Jag sover så jävla risigt på sistone Alltså jag sover alltså det, det vet jag ju för att jag har en klocka Som mäter allting med min sömn alltså jag, jag, jag ligger ju i sängen tillräckligt många timmar Typ sju, sju och en halv timme Men jag ser ju på klockan Att det är hög puls Det är många avbrott Alltid när min klocka utvärderar min sömn Så tycker jag att den är dålig Och så har det varit i två veckors tid mm. eh, Jag sov och så det är lite oroligt jag, jag låg och tänkte så här, Fan att jag inte kan sova Ordentligt tills klockan ringer För det har varit ett problem på sistone Att jag har ställt klockan väldigt sent Men ändå ligger och är halvvaken Rätt långt innan Just det. Så jag låg och tänkte så förbannade min dåliga sömn Tills Sara Kom in i rummet och skulle hämta kläder Och blev jätterädd för mig Och hoppade till Och sa vad gör du här eh, Och då var klockan Halv elva Nej 10.30 och, och jag skulle ju spelat in 9.30 Nej men eh, Alltså så det är inte ansödelig nivå utan, utan Magnus Hedman För tio år sedan nivå ja, ja. Och var skulle du vara eh, då någonstans Ja då skulle jag vara på Strindbergsgatan vid Kalaplan Så att du var en ganska bit från eh, Mälarheden Det får man verkligen säga Ja det får man verkligen säga eh, Och så <laughs> Så uh, sa Sara så här, Skulle inte du vara någonstans Och så tog det alltså, Jag var så borta i huvudet Så att det tog så här ja, men Typ 15 sekunder innan jag kom på Det var ja. helt tomt var, Vem är jag, var är jag, var skulle jag vara ja. Och sen bara skrek jag rakt ut ja. uh, Så att alla blev rädda Och Sara berättade att alltså, Hon hade däckat någon annanstans Hon hade inte sovit Och de, Iris och ut Och Sara hade utgått från att jag inte var hemma Att ja. jag hade åkt hemifrån för länge sedan ja. uh, Och när de gick upp Och de hade dammsugit Och de hade bråkat De hade ätit frukost och sådär De hade ingen, inte tanke på att jag, att jag var hemma Och uh, så uh, Så kollade Alltså Nema hade ju smsat mig Och skrivit på, på idén på Instagram Väldigt många gånger och så och så skrev jag, kan jag komma nu? Jag har, det var också så konstigt, jag skrev typ som, jag skrev så här, jag har cykel så jag kan komma jättefort. <laughs> det, är inte, det är inte känt som det snabbaste fortskaffningsmedlet. Nej. 
Eh, jag räknade på det sen och då, när jag kollade Uber så stod det att, att en Uber skulle ta 22 minuter till Kalaplan och det skulle ta en halvtimme att cykla. Så att jag ändrade mig där. Jag tog en Uber istället. Men det var, det var bara det var ju så jävligt konstigt. Att det liksom att... Jag har en cykel. För att en, en normal person tänker ju Gud, du bor ju jättelångt bort. Ska du cykla hit? Det tar ju flera ja, ja, år. Eh, inte liksom att det tar en halvtimme. För att du har Nej, om jag såg framför mig så skulle jag ju det skulle ta en halvtimme jag skulle komma dit helt dyblöt och svett så att det fick bli en Uber. Parentes, den här Uberföra Ja. Det pratade om hur man tar sitt så jag, så jag åker aldrig i bil nästan Jag brukar cykla För att det tar, går ungefär lika fort Han bara, va? Vadå går lika fort? Då måste du trampa på den så här. Nej, jag trampar inte på så hårt utan Jag följer väl trafikrytmen hyfsat och så där, Men jag har ju ganska snabb cykel Och sen så börjar han prata om Räsecyklister, att det är det värsta han vet Folk som, som är aggressiva Och kör omkring i tjejkläder <laughs> Vad fan, det här är inte bra och så liksom försökte de diskret undersöka om jag var en sån. Och ja. förstod att jag var det. Och hatade mig intensivt. Ja. Och jag satt där och var jättestressad. Men de hade kunnat byta plats i alla fall på två intervjuer. För de hade två inbokade. Så att, så att det blev okej. Okay. Men det gjorde ju att de från början... Alltså det kändes som att de först var oroade för mig. För de hade varit säkra på att jag hade börjat dricka och knarka igen. Ja. Såklart. Ehm... Och sen när de insåg att jag inte hade gjort det så tyckte de nog ganska illa om mig. Alltså det var ju svårt. Jag insåg det när jag var på väg dit också att om man är två timmar sen då måste man ju verkligen skärma brallorna av dem. Och framförallt också om det är typ första intrycket som de får av dig ju. Alltså ja, det är ja, inte visst. så här att de vet att du är en hel och ren person som alltid nej, har Nej, verkligen inte. Jag har aldrig träffat dem här. Nej. Nemo och jag känner ju varandra lite grann från Instagram men Magnus och jag, alltså jag tror inte han har någon koll på mig överhuvudtaget utan det var Nemo som hade bokat in mig liksom. Ja. Så det är någon som han har lite dålig koll på. Det är ju ingen drömbokning. Det är liksom inte Patrik Sjöberg. Nej. Eh, som kommer bara två timmar sent. Eh, Ja, nej det är inte bra. Men du var där, du kom ändå, du, fa, du vaknade 10.30. Ja. Och du, intervjun skulle ha varit 9.30. Ja, och den blev då, jag kom dit, ja men jag kom dit prick en timme efter att jag hade vaknat. Ja, just det. Nej, ja. mindre. Ja. Ja, när jag åkte hemifrån 10 minuter efter att jag hade vaknat. Mm. Bilen kom direkt liksom, så jag var väl där tre kvart efter. Och sen så körde vi. Och... Eh, Alltså jag, jag tror inte att jag lyckades riktigt skärma brallen av dem utan det, jag framstod nog som någon som hade eh, alltså för de jobbar ju med tolvstegsarbetet. De har gjort tolvstegsarbetet. Ja just det. Eh, alltså att när man är med i gemenskapen som det kallas mm. och går på möten då mm. gör man ju tolvsteg tillsammans med en sponsor som har gjort de här tolvstegen innan och första steget är att man kapitulerar och som jag förstår det så första steget är egentligen det enda som handlar om alkohol och droger och sen handlar det mer om personlig utveckling och att jobba med sig själv just det och jag blev ju så här och, och de som gör de här stegen de tycker ju att ofta att det är det som är sättet som man kommer till rätta med sitt missbruk just det och jag blev ju ett väldigt bra case på någon då som inte har gjort stegen, som då försover sig två timmar och sen när vi börjar prata om mig så här så, ja men till exempel så, i förrgår så öppnade jag ett fönsterkuvert mm. och det kändes ju som en väldigt personlig utveckling mm. för jag har ju alltid tänkt att kuvert som har ett sånt här fönster mm. de ska man inte öppna nej, de är dumma eh, utan man öppnar ju kuvert med, som är liksom avier mm. där man kan hämta ut någonting kul på Coop eller så, ja just det men de här med fönster, det står alltid dåliga saker i dem. Ja. Och nu skulle jag vara så ansvarsfull så att jag skulle öppna ett sånt brev. Ja. 
Och då stod det att eh, jag har lite obalans i skattekontot för att jag har haft för mycket inkomster. Eh, och då stod det att jag ska betala 127 000. Det var ju en, jätte, en jättedålig grej som det stod då. Innan juni är slut. Ja. <laughs> alltså, har du hört något liknande? Eh. Det, det stärker ju mitt tes om att man absolut inte ska öppna med det. Ja, eh, jag är... har tänkt att, att jag har legat lite över den här gränsen och att jag kanske ska betala typ 30 000. Ja. Och jag har... Eh, lyckats för att jag, jag gör ju mitt personliga arbete liksom. Eller mm. mitt, 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 jag arbetar med mig själv. Så att det här året har jag för första gången, ja men sen i höstas typ, lyckats spara ihop pengar. Ja. Det har aldrig hänt förut. Ja. Alltså det har hänt att, ja men oj nu var det lite mer pengar på kontot men sen så har det tagit slut väldigt snabbt. Nu har jag lyckats sätta undan 200 000 kronor. Ja, det var ju tur det då. Och det, ja, men det är ju väldigt stort för mig. Alltså det, och det är så här, ja, men det, här, det är liksom så här, typ som Joakim von Ankas första krona, det var turkrona. Mm. Det, här, det är liksom grunden i det som ska bli min förmögenhet. Mm. Jag har börjat så här, du vet, kolla på Avanza och sånt där och fondsparande och sånt där. Men, men nu försvinner ju i princip hela det. Allt beroende på att jag öppnade ett fönster Men det här är mm. intressant mm. för att du gör ju mer lika än vad man kan tro. För att jag började ju ett sånt där sparande... För några år sedan, när jag la undan till en pension, jag satte undan 2000 kronor varje månad. Och var ganska duktig mm. med det. Så att jag hade eh, 90 000. Eh, mm. Och då fick jag en skatteskuld på, 90, mm. på ungefär 90 000. Mm. Så det, det är inget kul. Det, men det är väl som att så här, det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna. Så det är väl samma grej. Att det liksom är så här, anledningen till att jag kunde spara de där eh, 2000 kronorna. Det var ju för att jag inte betalade någonting i någon Nej, annan ände. Och det är väl Nej. samma grej här för dig. Att du liksom, mm. du hade ett överskott för att du inte betalade skatten. Ja, oh, gud. Nej, det, här, det här ska vi inte... Det här kan väl fungera som lite laughingstock för alla våra eh, höginkomsttagare, lyssnare som sitter där med sina villor och eh, eh, amorteringar och pengar på fredag och allt vad det heter. Jag vet inte ens hur det funkar, men eh, ja, så här ser det ut. Nej, men så kan det vara. Men, nej, men så mina besparingar har mer än, än halverats nu, alla Ja. Eh, och det konstiga är att Det var ändå så t- tillfredsställande Att Det var, det var så tillfredsställande att, att få en sån negativ överraskning Med att kunna betala pengarna på en gång Så att jag hade typ mindre ångest över det Än om jag hade fått en p-bot Så det var lite märkligt Och nu tänker jag att jag ska spara upp igen Och jag har också ordnat så att Nu, eh, nu får jag inte Alltså nu, nu kommer jag ta ut en lön istället Så att jag inte kommer få någon marginalskatt Ja just det Så att det, det kommer inte hända något mer. Men fick du liksom, blev de imponerade på Skatteverket? Var det någon som ringde upp och bara Wow, gud vad du var duktig! <laughs> och, eller var det liksom, det var inget sånt? Nej, det har inte hänt än. Och sen så en annan grej som jag gjorde som var ganska bra ja, Alltså det kan bli bra. Det var att jag eh, googlade vad som händer Det var någon lyssnare som skrev om det Men jag orkar ännu inte läsa det ordentligt Lyssnare skrev bara att det var dåligt att inte finna sitt körkort. Jag kollade inte djupare i det förrän nu. Då kollade hur dåligt det kan vara Då, då stod det att man liksom blir av med sitt körkort slut Ja. Och det framgick inte exakt hur lång tid det tar Innan man blir av med det Nej. Så då beställde jag, vi har tappat den där blanketten Så jag beställde nya papper för förnyande av körkort eh, Så nästa steg var att jag ska skicka den där. Det var ju skitkrångligt för mig att göra det där För jag gjorde ju, det kommer du ihåg va Att jag gjorde ju för stor namnteckning Ja, 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 det missade jag mm. eh, För jag var för IV-personlighet Så att det var ju på tredje försöket så fick jag godkänt För jag kunde inte hålla mig inom ramen eh. mm. Nej, eh, du är väldigt out of the box. Men sen så, ja, så, så det där säger väl en del om att jag fortfarande är l- 
lite av en fuck up. Alltså man tar till exempel min lillebror. Mm. Han har ju liksom samma bakgrund som jag och var en fuck up. Och nu är han den mest ordningsamma människa som finns i hela världen. Ja. Och det var ju där, när jag satt där och berättade om min missbruksperson och mitt gamla missbruk så var det liksom så här svårt att göra rätt för Nemo och Magnus. Eh, alltså jag, jag visste, jag ville ju skärma dem jag låg väldigt mycket på minus och när jag berättade min missbrukshistoria så berättade jag en del liksom så här, grejer som jag tycker är rätt sjuka som det här med att alltså jag minns när jag var då 24 år gammal skulle träffa min kompis David Mer ni mm. kanske känner namnet för att han eh, klipper fil på Fredrikspodd mm. jag skulle träffa honom och gå på en klassisk konsert i Bärvaldhallen och konserten var typ 12 kanske alltså vid, vid lunchtid på en söndag och jag på vägen dit så gick jag in på en sunkrog på Vasagatan innan jag promenerade den sista biten till Bärvaldhallen och tog bärs och järn i min ensamhet. Mm. Och David är liksom en väldigt så här, alltså han är ingen som dricker mycket eller så där. Men jag tyckte att det var viktigt att jag fick bärs och järn före klockan 12 på en söndag när jag kanske hade vaknat klockan 10. Alltså det var i princip frukost då. Mm. Eh, och liksom sådana episoder berättar. Jag berättar också om, om eh, en tittningsfest när jag och Tove Leffler och Agnes Lo Åkerlin och några till hade gjort ett program för ZTV som hette Sexet eh, så skulle vi ha tittningsfest hemma hos Tove Leffler tror jag var. Eh, och då, alltså fest var ju liksom inom citationstecken för det var ju att vi skulle träffas och titta på det här halvtimmes långa programmet. Det fanns liksom en bib och några öl och kanske en britårt eller något sånt där. Och sen så, det var en vardag vi, folk drack liksom ett eller två glas vin och vi tittade på det där och kände oss duktiga och sen så skildes vi åt vid nio tiden och jag till skillnad från de andra då hade liksom druckit så många glas som jag hade hunnit med under den här tiden och jag vaknade upp nästa morgon och kunde inte fatta varför jag kände mig helt jävla fucking förstörd och att klockan var kanske två på eftermiddagen när jag hade gått hem nio och då insåg jag att på vägen hem, det här var på söder och jag bodde i Vasastan. Och på vägen hem så hade jag tittat in på varenda krog på vägen helt ensam. Och tagit en färnet och en öl. Mm. Och sen, det mindes jag att jag hade gjort. Men jag mindes inte hur länge, hur många barer eller hur jag hade, sen hade kommit hem. Nej. Eh, så det här berättade jag och sådana olika historier. Eh, men liksom när Magnus och Nemo sammanfattade det. Så var det som att jag hade varit typ som en lightmissbrukare. Alltså uh-huh. att, att jag inte hade nått min botten. Att det var så här... Alltså det, de här historierna imponerade liksom inte på dem. Nej. Och det är tillfrisknande eller vad man ska säga. Nej, och det, det imponerade inte, imponerar inte heller. <laughs> Nej, exakt. Eh, så, så du förstår vilken fel det blev. Ja, men, men det här alltså, är ju ganska intressant för att eh, det ligger ju någonting i det. Men det är ju positivt tycker jag. Alltså du lyckades ju bromsa. Och det, det, är ju, det har ju du själv konstaterat. Att du lyckades ju bromsa innan det var... Alltså du hit rock bottom. Alltså förstår du vad jag menar? Eh, och det är ju positivt. Men sen så är det ju så att din personlighet... Alltså, och det vet inte jag om det är... Det går väl inte, ska man bli av med den? För du har ju det här som man lite svepande brukar kalla för missbrukspersonlighet. Det har vi ju konstaterat ganska många gånger här i podden. Att du liksom snör in på saker och gör det till 100 procent. Du har svårt att göra någonting lite grann bara, lite lagom. Mm. Uh, men är det någonting, alltså enligt tolvstadsprogrammet, är det någonting som du ska jobba med då eller? Jag fattar inte. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså för det du, tar ju, du har ju inga problem med... Alltså, 
jag kommer ihåg sådär med när, man, när vi pratade om onani i hångla i Peter. Vi fick ju många frågor sådär. Eh, kan man runka för mycket? Runkar jag för mycket? Och så sådär, jag runkar så här ofta. Och då vill jag alltid svara så här, nej man kan inte runka för mycket med den brasklappen. Om det är så att det tar tid så att man inte typ går till skolan eller inte äter Exakt. eller inte ta, liksom tar, att då kan man då kan det vara ett problem. Och jag menar så du tar ju hand om din familj alltså du är ju en bra pappa och du har ju ett jobb, alltså förstår jag, jag menar du är ju liksom mm. eh, du, så på så sätt så är det ju liksom inte ett problem även om det liksom är lite annorlunda jämfört med hur många andra lever sina liv. Nej, nej, men det, det jag känner det väl att eh, alltså det jag behöver jobba med är att vara lite mer o, en ordningsman. Och att nu kanske det har tagit onödigt många år. Nu börjar jag ju kanske bli det. Alltså jag börjar bli ordningsam. Mm. Även om det inte verkade så när jag försvann i två timmar. Alltså men det verkar ju, jag verkar ju som att jag var väldigt mycket värre än vad jag var då kanske. Ja. Eh, Jag, jag tycker att det har blivit bättre. En sak som jag ska göra som passar då med den här personligheten är att jag är lite stressad för att jag har packat nu och ska direkt efter det här åka iväg till Motala med en kille som heter Martin Brusevits. Där vi ska möta upp ett gäng och imorgon klockan fyra på morgonen, det ska bli 32 grader under dagen, då ska vi cykla 33 mil tillsammans. Är det då du ska cykla vätten runt eller? Nej. Ja, Nej. precis. Alltså jag ska cykla vätten runt ja. Men jag ska inte cykla vätten rundan För det ska jag göra i september Imorgon är det bara en mystur med kompisar liksom. Men är det samma Samma som man cyklar när man cyklar vätten rundan? Vi kommer cykla lite längre För att få det lite lugnare trafikmässigt Så att vätten rundan var Förut 30 mil Är nu 315 kilometer mm. eh, Sen blir vi längre Men vi kommer cykla 330 kilometer Och det här ska du göra imorgon bitti alltså? Yep. Ja, och hur lång yes. tid tar det då? Alltså om någon tar det lite lugnt och så här. Tio timmar kommer det ta, tror jag det blir. Och då, då stannar man då och käkar eller har man så här, cyklar man och äter eller hur funkar det? Nej, alltså på, i september då när jag gör det på riktigt, då kommer man ju inte stanna och käka utan bara stanna och kissa och mm. kanske fylla på flaskor. Men nu kommer vi ha ett, ett matstopp på 45 minuter. Varför stannar man och kissar när man cyklar? Varför gör man inte som bajsmannen? Som du, vi nu inte kan säga så längre om. Fast vi kan göra det i den här podden eftersom du nu typ känner honom. Men alltså att man bara <laughs> ja. låter det hända. Eh, man alltså, bajsmannen alltså. är ju mycket Ekvall. Man är ju mycket, mycket annat också. Eh, nej men för att det blir väldigt otrevligt för klungan. Det märkte jag alltså när jag cyklade bakom min lillebrorsa. Att bara det att han svettas ju så här ymnigt som jag. Det gjorde att jag fick ju svett i munnen hela tiden. Han svett, ja, jag fattar. Ja, så, så det skulle vara komplicerat. Eh, om vi ändå nu eh, pratar om att eh, ta saker väldigt långt. Och nu när du förde in det på eh, konditionsidrott. Eh, så måste jag få läsa en grej. Jag håller på att läsa Janne Holmen. Den ja. klassiska finska löparen. Ja. Han är finsk men... Eh, eh, svenskspråkig och har pluggat och bott i Uppsala sedan väldigt länge så att man kan liksom claima honom lite grann som svensk också. Han har gjort otroliga grejer. Han vann ju EM i maraton till exempel. Ja. Jag läser hans självbiografi som finns på Amazon. Den är självutgiven. Ni ska köpa den där. Han skriver så här. När jag kom hem till Uppsala igen efter mitt första läger fick jag sjukdomsproblem. Förmiddagen den 28 mars fick jag näsblod svimmade två gånger och spydde en gång. Vilket gjorde att jag under eftermiddagen nöjde mig med ett lugnt pass på 13 kilometer. <laughs> Jävla bra. Spydde, svimmade två gånger, två gånger. <laughs> och blödde näsblod. Ja, då blir det bara ett lugnt pass på 13 kilometer den eftermiddagen. Det förstår man nästan. Ja. 
Det är väl lite som eh, Jag tänker mig som Christian Eriksen Om han bara, jag fick ett hjärtstopp, jag dog eh, På planen, <laughs> blev återupplivad Så i nästa match så valde jag Att starta på bänken Och gå in i andra halvlek Ja, han skriver också senare att eh, nästa dag så, så han hade ingen bil. Så han sprang till sjukhuset för att ta salmonella test. Och sjuksköterskorna sa att man brukar inte springa till sitt salmonella test. Och det visade sig också att han hade salmonella. <laughs> ja. är, det, är det sådana förebilder du har? Va? <laughs> ja, men han är ju också han är otrolig. Han är historiker och sådär. Han... Eh, Doktorerade ju också under den här tiden Men det här är intressant tänker jag eh, Med dig, alltså på ett sätt Är ju att eh, du Alltså om jag säger att du är extrem Alltså att du är, ja. då är ju, Och det här är ju en missbruksgrej Så kan ju du alltid ta upp exempel på folk som Nej men jag är inte extrem, lyssna på den här Och så drar du upp en sån här Jan Holmén-historia Eller en Nemo Hedén-historia Eller vad som helst att det liksom är, ja. Nej, 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 jag har bara fuskat lite Alltså, mm. det, det är lite som den här gamla klassiska Hass och Tage, spik i foten eh, Den här I, I den här sketchen är det så här, I, eh, Jag är lite ledsen Ledsen ja, Och så, ja det är så över, Hass Halfordsson tycker att eh, Skitsamma, ni kan eh, googla den, spik i foten Du, spik i foten Spik i foten Spik i foten Du får vara med, spik i foten du Märkade av det på franska revolutionen nu Och gjorde en process en kort Nadelsmännen nu De höll huvuden av dem som limpskivor Bara såhär, kort, 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 kort De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten Så jag vet eh... En person som heter Simon som har ett eh, kostnedskottsföretag som heter Omara. Mm. Eh, han ska den här helgen cykla runt vätten också samtidigt som vi ska göra det. Mm. Men vet du vad han ska göra? Han ska cykla runt vänen också och mm. till och från sitt kontor i Göteborg. Så han ska cykla hundra mil istället mm. utan att sova. Så att, eh, så att allting är ju relativt. Och det är som Kipchoge säger, no human is limited. Ja, ska det få bli slutord i alla fall det. Ja, ja, men ta med det i alla sammanhang. No human is limited. Om man mm. alltså, det, man kan till och med öppna fönsterkuvert om man även om man tror att det var omöjligt. Ja. Ja, men så är det väl i lite fade out här. Alltså man, det som är är väl så här no human is limited, men då ska man ju också hitta vad som är vad är mina limits för det kan ju vara så att Jan Holmen då nu nu vet inte känner inte jag till honom alls men det kan ju vara så att han kan springa 12 km och vara historiker eh, och där kan han pressa sig själv men då, right. då gäller det kanske att hitta de områden där man faktiskt har problem och behöver pressa sig själv och i ditt fall kanske det inte är typ uthållighetsidrott eller någonting i ditt fall då är det öppna fönsterkuvert och göra såna där saker och då är det där man måste liksom eh, sakta men säkert utmana sig själv och våga mer för att utvecklas som människa det kanske inte är cykla hundra mil utan att sova en helg det är kanske inte där problemet ligger uh, jag bara liksom uh... så där har jag tänkt på med coronarestriktionerna att mm. alla är ju skitduktiga på att lyda coronarestriktioner på de områden där de ändå inte var sugna på att göra det som, ja, det. som är begränsat exakt uh, så att uh, uh, Know your limitation And understand that No human has limitations So if you come across a limitation Then you should Force it, man <laughs> Det är min Jättebra, uh. det var bra slutord Tack för idag
Bisse och Manne. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.